0: Si tiene una consulta puede escribirnos a consultas.com Que disfrute el curso. Hola a todos. Estamos en un nuevo año. Un año que comienza siempre es un momento de renovación, un momento de planificación con siempre la esperanza de querer mejorar y tener un año muy bueno. Pero es curioso que la palabra año, por su propio nombre, simboliza justo lo contrario. La palabra shana, que en hebreo significa año, viene del verbo sheini. Sheini significa segundo, o lishnot, que significa repetir. Los años siempre son ciclos repetitivos. Tienen las mismas cosas, es el mismo patrón tienen el mismo calendario, las fiestas, todo funciona exactamente igual. Un año, por definición, es una repetición. Y nosotros, en el fondo, lo que estamos buscando es una renovación. Es un poco contradictorio. Pero la verdad es que esto es mucho más profundo. El año solar, que es lo, en el fondo lo que estamos ahora comenzando, porque también, a pesar de que el calendario judío está basado también en el calendario de los meses, porque cada mes coincide con el ciclo lunar, pero al fin de cuentas lo que tratamos de hacer con el eh, calendario de todo el año es adaptarnos al año solar. El año solar simboliza justamente esto de los ciclos repetitivos. Las estaciones, las fechas, todo lo que es el año. El año como, como, como en su totalidad es una repetición. A diferencia de eso, el mes simboliza justamente lo contrario. La palabra Hodesh en hebreo viene del verbo Hadash, que significa nuevo. La verdad es que nosotros celebramos Rosh Hodesh porque se está renovando la luna. Hay una renovación, aparece algo nuevo. En el sol nosotros no vemos un cambio, en la luna sí. La, la luna entonces simboliza la renovación, porque en nuestros ojos parece ser que hay algo nuevo. Apareció una nueva luna en nuestros ojos. Mientras que en el sol es una repetición, es un ciclo constante. En el calendario judío nosotros hacemos las dos cosas. Quiere decir, cada mes coincide con la luna, pero el año en total coincide con el sol. Entonces, en el fondo hay como una lucha. Hay una lucha entre la renovación y la repetición. Entre la rutina, los ciclos del año, y por otro lado, nuestro intento de querer renovarnos y ser mejores. El año siempre nos tiende a llevar al lado negativo. Al año, a la tendencia de volver a lo mismo. Una nueva repetición, una llena un lishnot, volver a lo que hicimos el año pasado, porque siempre nuestra naturaleza fue volver a eso. Eso es lo que simboliza el sol. Pero el pueblo judío se compara con la luna, porque justamente nuestra idea es tratar de renovarnos, tratar de hacer algo hadash. Cuando el pasuk dice en Kohelet, en hadash, taha tashemesh, dice el pasuk, No hay nada nuevo bajo el sol. Es decir, lo que simboliza el sol es justamente lo que no hay nuevo. Es todo repetitivo, es todo un ciclo. Esa es la tendencia del año. Y hay un riesgo muy grande, de que caigamos nuevamente en lo mismo, con muy buenas intenciones de cambiar por Rosh Hashanah, ahora por Yom Kippur, tratando de mejorar en lo que somos, tratar de mejorar como personas, pero hay un riesgo muy grande de que caigamos en lo mismo, que volvamos en los mismos patrones, que volvamos a actuar de la misma forma, y eso en el fondo es lo que más nos preocupa. Y nosotros siempre tratamos de lograr lo contrario, tratar de renovarnos, tratar de, de cambiar, tratar de mejorar, tratar de sentir que no va a ser un año igual que el anterior. Esa lucha entre los ciclos del tiempo y el intento de renovarse por el hombre, dice el Paja que el nombre del Gaon vilna que es en el fondo la esencia de los dos polos que hay entre el bien y el mal. Entre lo que es arreglar, detaquen, y lo que es lo contrario, destruir, el kilkul. El mundo tiende a esa repetición del tiempo. El tiempo nos lleva siempre a hacer lo mismo. Los, lo que se llama Evlei-Azman, los factores del tiempo, los, los factores mundanos, el Ulama-Z, digamos, siempre está enfocado en lo que es la repetición, en volver a lo mismo, en no cambiar. Siempre los ciclos se repiten en la naturaleza. Nunca de repente las cosas cambian. Mientras que el hombre es el otro polo que trata de renovarse. Es curioso que estos dos lados, el tiempo, que es representado por el sol, por un lado, y por el otro lado, el hombre, son los dos elementos que está dicho sobre ellos que tienen un cierto nivel de gobernación, gobiernan. Cuando Hashem creó los, eh, la, la, los astros el día miércoles, en la primera semana de la creación, entonces Hashem les dijo que van a gobernar en el día y en la noche. Le memshel estayom o le memshel estalaira. Hay un concepto acá de gobernar, que al propósito, eso fue lo que confundió a los primeros idólatras de la historia. Los idólatras originales no eran los idólatras que se desarrollaron después. El Rambam, cuando describe cómo fue el desarrollo de la historia de la idolatría en el mundo, dice que al principio, en la época de Enosh, el nieto de Adama y John, empezó la idolatría pero en un nivel muy eh, especial. En ese momento, Enosh con su generación pensaban que ellos tenían que respetar a los astros del cielo, no porque sean dioses, ni mucho menos, sino simplemente porque son representantes de Dios en el mundo. De la misma manera que tenemos que respetar a un ministro, porque es un representante de un rey, también así pensaban ellos erróneamente, hay que aclarar, pensaban que había que respetar también a los astros. No con una idea de, de, de hacerlos los ídolos, sino simplemente con un tiempo respeto porque son representantes de Dios. Pero eso está ex, eh, extremadamente prohibido por la Torah. Y vemos también las consecuencias, porque la generación siguiente ya no respetaba a los astros solamente como eh, ministros, digamos, representantes de Dios, sino que incluso ya les otorgaba poderes personales y propios, independientes. Y eso claramente ya también es un nivel incluso más grave de idolatría. Ellos pensaban que se le podían hacer sacrificios y cosas así a los astros. Los primeros idólatras se llaman entonces Obdeiko Kohavim Umazalot. Ellos servían a las estrellas, a los astros, porque pensaban que ellos tenían un poder propio. Lo cual obviamente está equivocado y la Torah lo prohíbe estrictamente. Porque Hashem controla el mundo directamente y no hay nadie y ni nada que tenga una fuerza independiente de él. Pero de todas maneras es cierto que Hashem creó canales, canales por los cuales él influye en el mundo, que en parte son los astros. Entonces de ninguna manera no podemos rezarles a ellos, ni ellos tampoco tienen ninguna eh, vida propia, ni tienen ningún nivel de decisión y por lo tanto está absolutamente prohibido también sacrificarles algo o servirlos de cualquier forma. Pero tienen la, ellos fijan, la shem fijó por medio de ellos los ciclos del tiempo. Los astros son los que determinan el tiempo en el mundo y en la naturaleza. Y eso es justamente lo negativo en el mundo. Eso es lo que simboliza la repetición, la naturaleza eh, incambiable, el que en el hecho que no haya nada nuevo. El que no haya nada nuevo significa que nada tiene sentido. Tal como explica ahí Shlomo Amelehen Kohelet. Cuando todo es un ciclo, todas las aguas van al mar y el mar no está lleno, y así todo se repite en un ciclo constante, eso significa que nada tiene valor y sentido. Esa naturaleza repetitiva, rutinaria, es justamente lo más destructivo. Es cuando el mundo tiende a volver a siempre a lo mismo y no cambiar. El hombre, justamente también, es el otro ser que se le dio un poder de Memshalá, un poder de gobierno. El hombre también puede gobernar sobre la naturaleza, pero justamente con la idea de cambiarla, mejorarla, mejorar nuestra propia naturaleza y ser mejores. No caer en la rutina, en los ciclos de la naturaleza repetitivos, sino tratar de luchar contra eso, mejorarlo. Tal como le preguntó en su momento Tognosropus, el romano, a Gabriaciva, con la intención de molestarlo, y le preguntó qué es lo que es mejor, las creaciones de ayer o las creaciones del hombre. Y la respuesta que dio la Gavi es que las creaciones del hombre son mejores. Porque nosotros vemos que Hashem creó el trigo y el hombre fue el que creó el pan. Es decir, Hashem creó una naturaleza que a propósito es imperfecta para que el hombre venga a perfeccionarla. Ahí la discusión era respecto al tema del Brit Milah, que Hashem creó un cuerpo que a propósito es imperfecto para que el hombre tenga la mitzvah de perfeccionarlo físicamente. Y así, eso simboliza en todas las mitzvot. Las mitzvot están simbolizadas justamente en eso. en la idea de mejorar algo que viene, a propósito, imperfecto. Pero entonces todo este ciclo natural, este ciclo repetitivo, es un ciclo imperfecto, es un ciclo que tiende a repetirse, y por lo tanto eh, carece de sentido. Es todo el concepto de Evela, Valima, Malco, ellet porque todo no tiene sentido, esto es vano, por el hecho mismo que es repetitivo, no te lleva a ningún lado, siempre vuelve todo a lo mismo. Un año, por su naturaleza, tiende justamente a eso. No es casualidad que tantas personas sienten que cuando se preparan, se proponen querer cambiar, querer ser mejores, al final terminan volviendo a lo mismo. Esa es la naturaleza. Eso nos lleva a la naturaleza. Eso nos lleva al ciclo anual de caer en los mismos errores otra vez y otra vez. Nuestra lucha es justamente tratar de cambiar contra, en, contra esa corriente tan fuerte, ¿eh? tratar de renovarnos, tratar de ser un hidush, algo novedoso, que en el fondo es algo sobrenatural, es algo contrario al ritmo de la naturaleza. Tenemos dos tipos de mitzvot. Tenemos las mitzvot Lota ac y las mitzvot ac. Las mitzvot negativas y las mitzvot positivas. Hay cosas que están prohibidas de hacer y hay cosas que son mitzvot de hacer. Curiosamente, las mitzvot que están prohibidas de hacer son 365, como los días del año, del año solar. Porque justamente es el, el año sonar justamente es lo que nos lleva a la destrucción y nosotros tenemos que cuidarnos. Y hay 365 cosas prohibidas para evitar esa mala influencia. Por otro lado, tenemos 248 mitzvot positivas que están enfocadas en cambiar para bien, no conformarse en lo que somos, sino hacer cosas activas para mejorar, que son equivalentes a los miembros del cuerpo humano. Gamache Bagim, 248 miembros tiene el cuerpo humano, que son equivalentes a las 248 mitzvot a C para mejorar, para cambiar. No quedarnos como estamos, no quedarnos en nuestra rutina, sino no solamente mantenernos con los mitzotlotas para no ser mal influenciados con el ciclo anual, sino que todo lo contrario, tratar de mejorar y cambiar nuestra vida. En el Shir yom, todos los días de la semana, hay un capítulo de teilim que se leía en el Beta y hoy en día lo leemos en la Tfilah. El capítulo del día miércoles, habla justamente de la nekamah, quiere decir, de la eh, venganza que Hashem tiene contra las personas que hacen idolatría. El día miércoles es el día que Hashem creó los astros en el cielo. Y ese es el día donde la gente, muchas, eso es lo que provocó en el fondo toda la confusión de los idólatras que decidieron que, eh, tomar a estos astros como ídolos. Y ahí es cuando justamente está nuestra lucha. La, la idolatría, quizás hoy en día, está mucho más evolucionada. La gente ya no hace idolatría, mucha gente por lo menos, ya no hace idolatría como antes. Pero todavía tenemos el mismo problema en su raíz: la raíz de santificar, entre comillas, la naturaleza. Quiere decir, quedarnos en esta rutina natural sin lograr romper este ciclo que en el fondo nos, nos cierra, nos encierra y no nos deja avanzar. Lamentablemente, esto a veces se convierte en una filosofía: la, el, el ser naturista, el ser. Eh, buscar la naturaleza, que en sí, en sí obviamente tiene mucho de, de, de cierto obviamente que hay muchas cosas que nosotros contaminamos y destruimos el mundo y en ese sentido la naturaleza es muy valiosa e importante, pero no tenemos que ir al extremo de, sentar que, de sentir que la naturaleza tiene un nivel de santidad de ya. la naturaleza no tiene kutusha, al revés, la naturaleza está imperfecta para que nosotros la, mejore, lo, la mejoremos podemos comer pan, no tenemos que comer trigo, de la misma manera no tenemos que santificar nuestras malas In, nuestros malos impulsos. No tenemos que sentir que lo que me nace hacer es lo, lo correcto. No tengo que ser auténtico con mi naturaleza, sino tengo que al revés, tengo que modificar mi naturaleza, tengo que renovarme y cambiar. Esa es la idea de la vida. Entonces es cierto, hay que respetar la naturaleza, hay que cuidar la naturaleza, la ecología. Todo eso está, es, es correcto. El mundo es, es importante, el mundo es valioso, hay que cuidarlo. Pero al mismo tiempo, cuando algo está mal, y hay cosas que están mal, tenemos que mejorarlas. Esta es nuestra eh, misión. Entonces, la, el objetivo, como dijimos, con, 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 eh, se enfoca en esos dos polos. El polo de la, del año anual, por un lado, que nos lleva a, la, a los ciclos repetitivos, y por el otro lado, de la renovación que tenemos que tratar de lograr en cada momento. Cuando decimos en Kriyat Shema, nosotros decimos que las mitzvot, Hashem nos ordenó hoy. En verdad, Hashem no lo ordenó hoy, sino que lo ordenó hace 3.300 años. Pero nuestra mitzvah es decir y sentir que eso es algo que está pasando ahora. Es justamente el tema de la renovación. El objetivo es sentir que estamos haciendo algo nuevo. Es una lucha, es una lucha sobrenatural, porque la naturaleza siempre lleva al contrario. Pero nuestro trabajo es sentir eso, sentir que es una renovación. Está escrito que cuando Am Israel, en Yana Torah, como profecía, cuando el pueblo judío va a entrar a Israel, entonces está escrito una profecía, que el, el pueblo judío se va a alejar de Dios y al final eso va a provocar una destrucción y el exilio, como efectivamente sucedió. Pero lo interesante es la palabra que usa la Torah para describir ese fenómeno. La Torah dice, ¿cómo va a pasar todo esto? que Amisael va a alejarse de Hashem? ¿Y cómo va a dejar terminando, terminando en un nivel tan bajo que tenga que ser exiliado de la tierra de Israel durante tantos años? Entonces la palabra que usa la Torah es venoshantem. Venoshantem viene del verbo yashan, que significa viejo. La destrucción parte porque el pueblo judío se siente viejo, se siente como repetitivo, que está haciendo siempre lo mismo. Ese, ese ciclo repetitivo es lo que nos hace sentir tan mal, lo que al final termina siendo un alejamiento completo y una destrucción. Javier se explica que en esa palabra está el secreto de la destrucción. Porque Al principio tú no ves que está pasando nada malo, la persona está bien, está conectado, está haciendo todo, pero ya no lo siente como algo nuevo, lo ve como algo repetitivo, lo ve como un ciclo, lo ve como algo viejo. Esa sensación de que está haciendo algo viejo es lo que termina eh, provocando que la persona pierda su conexión, deje poco a poco las cosas y se desmotive. Lo más importante que necesitamos en la vida es la motivación. Lo hemos mencionado en otras ocasiones. El sentimiento más infeliz que existe es la depresión. Y la depresión consiste justamente con la falta de motivación. Si una persona deja de estar motivado para, para nada, nada no, no siente que nada lo necesita, que nada lo despierta, que nada le da energía, entonces eso es cuando en el fondo lo definimos como depresión. Lo más contrario a eso, quiere decir la felicidad, es justamente el sentimiento de motivación. Cuando logramos sentir que tenemos esa vitalidad, esa energía, esas ganas de lograr cosas, es el sentimiento más importante que necesitamos para ser felices y para hacer lo que realmente queremos y lo que consideramos importante. Ese sentimiento de alegría, de motivación, de vitalidad, es justamente, se puede conseguir exclusivamente cuando algo es nuevo. A pesar de que se suele decir que uno debería estar contento con lo que tiene, uno debería tener simja con lo que tiene, la verdad es que eso es una frase imposible. Es imposible estar contento y motivado con lo que uno tiene. Porque lo que uno tiene ya no es nuevo. Y cuando algo no es nuevo, deja de ser motivante. Esa es la regla psicológica que nos enseña el Gabón Cuando una persona está en camino a algo, antes de conseguirlo o cuando recién lo consiguió, todavía puede sentir simja, puede sentir motivación. Pero en el momento que ya lo tiene un tiempo, ya no puede sentir esa energía, ya no puede sentir esa vitalidad, justamente porque ya lo tiene. Entonces no se puede estar contento con lo que uno tiene. No podemos sentir esa msinghá o esa motivación con algo que ya es repetitivo. Y eso es un problema, porque todas las cosas se convierten en ciclos repetitivos. Todo lo que hacemos, todo lo que hacemos todo el tiempo. Eh, todo lo que hacemos todo el tiempo se convierte en una rutina. La forma que trabajamos, la forma que nos relacionamos con la, nuestros seres queridos, la forma que cumplimos votos, la forma que, nos, que, que hacemos todo, se convierte en una rutina. Entonces, eso inevitablemente va a provocar que perdamos la motivación. Entonces, la pregunta es cómo podemos evitarlo. Porque ya dijimos, el punto de quiebre donde las cosas empiezan a fallar es cuando la persona siente que está haciendo algo repetitivo cuando es Yashan, porque ese es justamente el ciclo de la naturaleza del año, que tanto nos envuelve, tanto nos perjudica, tanto nos hace perder la capacidad de lograr un cambio verdadero. Para lograr un cambio verdadero necesitamos sentirnos motivación. Entonces al principio, cuando todavía es algo novedoso, nos vamos a despertar, lo vamos a lograr, uno, dos, diez días. ¿Pero qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar, qué va a pasar cuando ese ya se convierta en una rutina? Una persona decide estudiar, eh, no sé, Dafa, Omi. Entonces el primer día es algo motivante, el segundo día es motivante, el tercer día es un poco más difícil, el cuarto muchas veces ya dejó de hacerlo. Porque ya no lo ve como algo nuevo. Entonces está la dificultad por un lado, y no está la energía de la motivación por el otro, pero al final terminamos volviendo a nuestra rutina normal. No, no es difícil hacer un cambio. Porque perdemos la energía, perdemos la motivación. ¿Cómo podemos lograr que nuestros hijos sientan esa energía? Nuestros hijos que nacen en un ambiente... Eh, Positivo. Cuando los educamos a cosas, cuando queremos, tratamos de transmitir ciertos valores, ciertas actitudes, ¿cómo podemos lograr que ellos sientan que eso es algo nuevo? Si lo están haciendo todo el tiempo. Y al hacerlo todo el tiempo, automáticamente, eso implica que ya no lo hagan con Sinja, que ya no lo hagan con energía. Y por lo tanto, ya es, como dijimos, la raíz de la destrucción. Y no shantem. En Hadash, bajo el sol no hay novedades. Entonces, todos los ciclos anuales todos los ciclos del tiempo, son nuestro peor enemigo. Si no hay motivación, no podemos lograr nada. En estos días, en estos días de Chubá, nos estamos tratando de preparar para Yom Kippur. En verdad, el año que empezó tiene su tendencia natural de volver a ser un año como cualquier otro tiene su tendencia natural de volver a repetir los mismos ciclos y los mismos patrones que llevamos trayendo de siempre. Tenemos que romper con eso. Y para romper con eso tenemos la mitzvah, la mitzvah de chuva La palabra chuva significa, si lo quisiéramos traducir de una forma más profunda, la palabra chuva significa motivación. La palabra chuva significa la motivación por algo espiritual. El querer conseguir la cercanía con Hashem. El querer volver a estar cerca de Él, como estábamos originalmente antes de venir a este mundo. Esa motivación, esa energía, es una motivación como cualquier otra. Solamente que se llama chubá, porque se está enfocada en algo muy espiritual. La chubá de volver a pegarse a Hashem. La chubá, entonces, a veces nos podemos, nos podemos enfocar en cambios, en detalles, en cambiar cosas chicas. Y es correcto. Si, si sentimos que estamos haciendo algo mal, no existe nada que no sea importante. Cualquier error, cualquier falla, en cualquier área, es importante mejorarla. Es tratar de, de modificar lo que estamos haciendo. Pero a veces, de tanto enfocarnos en los detalles y hacer un Heshbon nefes, de buscar todas las cosas que estamos fallando, se nos olvida hacer lo principal. Lo principal en la chubá no es solamente buscar en qué cambiar, sino motivarnos por cambiar. O mejor dicho, sentirnos renovados. Sentir que somos nuevas personas. En todos los korbanot, el korban musaf, de todas las fiestas, se dice, la Torah lo llama que hay que sacrificarlo. Pero en el korban de Rosh Hashanah, la Torah dice que hay que hacerlo. No usa la palabra sacrificarlo, sino hacerlo. Estudia la, lo, nuestro jajamim que la idea es en Rosh Hashanah hacerse de nuevo. No se trata acá de, de, de simplemente traer un sacrificio, simplemente hacer algo para mejorar. Se trata de sentirse renovado. Tratar de no caer en este problema anual, de ser un ciclo más. De ser otra vez un ciclo de Hezbollah Nefesh para volver terminando en lo mismo y hacer otra vez lo mismo. El enfoque no tiene que ser solamente en cambiar detalles, a pesar de que también son importantes. El, 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 el enfoque principal tiene que ser en cambiar nuestra sensación en las cosas que hacemos. Incluso en las cosas que estamos haciendo ya hasta ahora. Ni siquiera hacer otras cosas más sino las mismas cosas que ya hacemos, quizás las hacemos por obligación, entonces tratar de hacerlas con motivación, tratar de hacerlas de una forma renovada. No, no verlo como una cosa más, sino cambiar nuestra visión y hacer todo de una forma más motivante. Te vas a sentar con tu hijo, quizás ayudarlo con sus tareas, entonces tienes que sentir que es algo nuevo, que es algo que no lo hiciste ayer y quizás no lo vas a hacer mañana. Esto es algo novedoso, es algo especial. Quieres estudiar, entonces siente que este es un estudio diferente, es solo hoy, el día de hoy nunca se va a repetir. Esta fila nunca va a ser la misma, es solamente ahora, es algo absolutamente nuevo. Cuando estás hablando con un amigo, cuando estás con tu pareja, cuando estás eh, haciendo cualquier mitzvá, cualquier relación con otra persona, cualquier actitud y cualquier, cualquier rutina en el trabajo, en lo que sea, tenemos que tratar de sentir que todo es nuevo, porque en verdad sí lo es, a pesar de que el tiempo es el mismo, el ciclo anual es el mismo. Nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de renovarnos. Y cuando nosotros nos renovamos, incluso que estemos en el mismo lugar, en el, haciendo las mismas cosas, en la misma fecha, de todas maneras es algo diferente. Porque el hombre tiene esa capacidad que es la opuesta al, a, la, a la influencia del año de ser ciclos repetitivos. El hombre, no hay, nada bajo, no hay nada nuevo bajo el sol, pero el hombre sí tiene la capacidad de renovarse. La renovación es algo mental, es algo interno. Y cuando yo hago lo mismo, si yo me voy a poner feeling mañana, a pesar de que ya lo hice ayer, pero de todas maneras es otra, otra acción, porque yo soy otra persona, porque yo lo estoy viendo de otra, de otra forma. Es algo absolutamente mental de, que depende de nosotros. La combinación de la acción con la persona no es la misma, porque la persona va cambiando. De la misma manera que entendemos que si yo me pongo Tfilín y el Rambam se puso Tfilín, no es lo mismo. A pesar de que la acción es la misma, pero claramente no es la mismo porque son dos personas en, 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 con niveles completamente diferentes. Entonces también es en mí mismo. Los Tfilín que yo me pongo hoy, los Tfilín que me pongo mañana, no van a ser los mismos. Porque la persona que se los está poniendo ha cambiado. Se, 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 está en otro nivel. Está en otra, en otra fase completamente. Todas las cosas que hacemos, y hacemos muchas cosas rutinariamente, con la familia, con el trabajo, con los mitzvot, Todas esas cosas tenemos que verlas como algo único, como algo renovado. Conectarnos con lo que estamos haciendo. No solo solamente por obligación, sino con, concentrarnos y reflexionar sobre lo que estamos haciendo, viéndolo como algo nuevo. Tal como dice la Torah en hayom". esto es algo que te ordené hoy. A pesar de que ya viene una orden desde antes, pero tú puedes sentir que es algo que lo estás haciendo hoy por primera vez. Eso es justamente la capacidad del ser humano que va en contra de toda la naturaleza. Esa es la capacidad sobrenatural que tiene el hombre, que no podemos perderla. Porque perderla significa rendirse en la batalla más importante, en la batalla que tenemos contra el tiempo, en la batalla que tenemos contra los ciclos, en contra el Evel Avalim de coelet que no hay nada nuevo bajo el sol. Esa lucha es la lucha más importante. No es casualidad, como habíamos mencionado, que las pagayotas anteriores la Torah mencionaba que todas las malas consecuencias, las klalot, vienen por perder la simja. Y dijimos que la simja es la motivación. Cuando una persona no siente motivación, ¿por qué? Porque siente que todo es viejo, venos entonces ahí es cuando ya pasan todas las consecuencias negativas. Llega el jugban, la destrucción, el exilio. La única forma de mantenernos bien es luchando en contra de esta mala influencia, Entonces, renovándonos, sintiéndonos que somos nuevos, sintiendo que todo lo que hacemos, incluso rutinariamente, no es siempre igual, es cada vez diferente, es cada vez en otro nivel, es otro único en la historia, en la humanidad. Nadie más va a vivir este momento haciendo esta acción en estas circunstancias como lo estoy haciendo yo. Es algo absolutamente novedoso. Entonces, la chubá es ser una persona nueva, ser una persona que cada momento se está renovando, cada momento está viviendo nuevas experiencias, está viviendo cada cosa con intensidad, con profundidad, con importancia. Cada día es único, cada momento es único, no podemos repetir nada. El ciclo es cierto, es parecido. Tenemos una otra vez más un Kippur, tenemos después otras fiestas que se repiten, tenemos cada día, un día de la semana es repetitivo, todas las semanas son iguales, pero eso es el ciclo del tiempo. Nosotros tenemos que sobreponernos por sobre el sol. Tenemos que subir sobre la naturaleza de los ciclos. Tenemos que lograr sentir que son nuevas, porque realmente lo son. Realmente nosotros podemos construir con nuestra actitud, con nuestra concentración, una, una, una renovación que nos permita vivir motivados, conectados y cada vez haciendo chubá. Una chubá motivante, inspiradora, que nos lleve a realmente estar cerca de ayer. La, la consecuencia de este logro el logro de sentirnos renovados no va a ser solamente emocional sino que también afecta espiritualmente en forma directa está escrito que cuando una persona hace alguna falla esa falla es medida la gravedad de la falla es medida en base a su naturaleza quiere decir, si para mí era muy fácil no caer en esto entonces el caerlo es más grave pero pues, si para mí era más difícil, entonces también está prohibido caer en eso, pero es menos grave. Mientras más, todo depende de la dificultad. Cuando a una persona le cuesta mucho algo, entonces vale más, si es que lo hace bien. Si le es fácil, vale menos. Pero si hablamos, como dijimos, del concepto de Chubá, que estamos hablando de la reparación de las cosas malas, entonces tenemos que saber que todo depende de la dificultad. Las cosas malas que yo he hecho en la vida son graves en, relativamente a la dificultad que tenía. Mientras más fácil me sea superarlo, más grave es caer. El problema de esto es que esto se mide en base a mi naturaleza original y no necesariamente en base a mi naturaleza actual. Es decir, si a mí, por ejemplo, me era fácil no hablar la shonagá, por ejemplo, no hablar mal de la gente, pero yo empecé a hablar y me acostumbré. Hoy en día me es difícil cuidarme de hablar la shonagá, porque estoy acostumbrado. La pregunta es, cuando ahora, ahora hablo de la Yonaga, ¿cómo se mide? ¿Como algo que me es difícil de superar y por lo tanto es menos grave? ¿O como algo fácil de superar y por lo tanto es grave? Porque originalmente me era fácil, entonces ahora me es difícil, pero es por culpa mía. Yo mismo me empeoré. Por las reglas naturales debería ser todo definido según la realidad original. Si para mí me era difícil al principio, entonces perdón, me era fácil al principio, entonces no me importa que ahora sea difícil. Incluso que ahora me sea difícil tengo que sentir un nivel alto de exigencia, porque soy yo el que me provoqué esa mala costumbre. Eso es cierto, pero hay una excepción. La excepción es la chubá. El Paja Dietrich dice que cuando una persona hace chubá, incluso que él mismo se provocó sus dificultades y ahora le está costando cambiar por su propia culpa, de todas maneras el hecho de ser chubá lo considera como una persona nueva. Lo conversan como que están haciendo de nuevo. Y se considera que la dificultad que tiene ahora de cambiar y dejar de hablar en la jonagá no es una dificultad que él mismo se creó, sino es una dificultad original y natural como si hubiera nacido así. Porque a pesar de que él mismo cayó en ese error, él mismo se acostumbró mal, él se creó esos malos hábitos, pero ahora está, le está haciendo chubá. Y de hacer chubá significa que es una persona nueva. Y si es una persona nueva, tenemos que empezar de cero la cuenta. Lo que te es difícil ahora, y por lo tanto, no es tan grave caer porque te es tan difícil. Tienes que, seguro, intentar luchar y mejorarlo. Pero de todas maneras, se considera una persona nueva. Lo que quiero tratar de, de, de derivar de esto, aprender de esto, es que el concepto de renovarse no es solamente un tema psicológico, no es solamente una sensación, sino que es algo que cambia la realidad completamente del trato que tiene Hashem con la persona. Cuando la persona hace chubar realmente es una persona nueva. Y eso es lo que tenemos que tratar de lograr. Porque es una realidad, no es solamente un sentimiento. El mundo es, es un ciclo natural. El mundo es algo repetitivo pero nosotros somos personas que realmente tenemos el potencial de renovarnos todo el tiempo. Podemos cambiar de verdad, podemos cambiar todo lo que tenemos. Tenemos malas tendencias, malas cualidades, nacimos así, pero podemos cambiarlas. E incluso más, incluso las tendencias que nosotros mismos nos creamos. Los hábitos que nosotros, eh, los malos hábitos que nosotros mismos nos desarrollamos, de todas maneras son considerados como algo natural en el momento que hacemos chubá, porque ahora de adelante es un nuevo momento de nacimiento. Entonces, la, la técnica, la chubá, en esencia, lo principal de la chubá, más allá de cambios puntuales, es tratar de concentrarnos en todo lo que hacemos, en las cosas que hacemos bien, en lo que ya estamos bien. No solamente en lo que estamos mal, en lo que estamos bien. Tenemos que disfrutar de las cosas que estamos haciendo bien. Cada vez que tú le dedicas un momento a tu familia, cada vez que le haces un favor a un amigo, cada vez que haces una tzfilá, una mitzvá, trata de sentir que es algo diferente, que es algo nuevo. Porque esa así la verdad. Eres una persona nueva, y puedes conectarte con eso pues de, eh, sentir motivación por eso. Hacerlo con más energía y con más motivación. Porque antes de cambiar y mejorar cosas nuevas, tenemos que primero reforzar lo bueno que estamos haciendo y de ahí reforzar también la motivación en todo el resto. Si no vamos a sentir satisfacción en lo que estamos haciendo bien, ¿cómo vamos a tener fuerza para cambiar las cosas que estamos haciendo mal? La chubá empieza de las cosas buenas. Las cosas que ya estamos haciendo bien, pero las estamos haciendo por rutina y por hábito, tratar de conectarse con eso. Son infinitas actitudes al día que hacemos por rutina que hacemos por los ciclos anuales repetitivos del, del año, las cosas nuevas que, están bajo, que no están nuevas, que están bajo el sol. Tenemos que superar eso, renovarnos, subir por arriba del sol y lograr, Bessrat Hashem, hacer Shuvah. Que tengamos todos, Bessrat Hashem, gmar Hatimah, Toba. Gracias.